0: Aber bei meiner Predigtvorbereitung bin ich über einen Text von Jörg Zink, dem Theologen, gestoßen, der mich auf eine ganz andere Fährte gebracht hat. Und ähm, an diesen Text habe ich mich in meinem Schreiben angelehnt. Und dieser Text handelt um den Propheten Elia. Und der Bibeltext dafür steht in 1. Könige 19, die Verse 9, 10 und 15. Die mag ich euch mal vorlesen. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Ich habe für dich geeifert, Herr, mein Gott. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste zurück nach Damaskus. Das ist die Geschichte von Elia, dem Propheten. Der Prophet, dessen Amt und Last ihm zu groß wurde, dessen Gefahr ihm zu groß wurde, der sein Amt Gott wieder vor die Füße zurückwerfen wollte. Das Ganze ist etwa 800 Jahre vor Christus. Man muss sich das so vorstellen, das Reich Davids war zerfallen in zwei eigenständige Staaten, die mal mehr oder mal weniger gut miteinander auskamen. Und genau in diese Zeit kam Elia, der Prophet aus dem Osten, aus dem heutigen Jordanien, kam er nach Israel und er sah ein sattes Volk, er sah eine korrupte Priesterschaft und ein selbstherrliches Königtum. Elia kam als Kämpfer als Kämpfer für den alten Glauben, für den Glauben, den die Väter damals aus der Wüste mitgenommen haben, als Kämpfer gegen Niedergang, gegen Recht und für Recht und Sitte, gegen die Anmaßung der Herrschenden und gegen die Vermischung der Religionen. Und damit wurde Elia zum Staatsfeind, zum Staatsfeind Nummer eins. Man suchte ihn, man jagte ihn aber man hielt ihn nicht davon ab. Immer wieder erschien er und er fegte weg, was ihm nicht gefiel und war auch genauso schnell wieder verschwunden, wie er gekommen ist. Souverän, kompromisslos, eigenständig. So war Elia. Aber dann kam der Rückschlag. Der König und sein Hof waren wohl doch stärker und auf der Flucht vor den Auftragsmördern der Königin im Negreb in der Wüste warf er sich unter einen Strauch und wünschte sich den Tod und sagte zu Gott, ich habe satt, mir reicht's, ich will sterben, ich erreiche doch nichts. Ich bin auch nicht stärker, besser, größer wie die Propheten vor mir. Diese Welt, dieses Land, diese Regierung, dieses Volk, das alles zusammen ein verdammter Haufen von Schwächlingen und Verbrechern. Wenn ich ihnen das sage, stürzen sie von allen Seiten auf mich. Und du, und du Gott, wo bist du eigentlich? Was machst du? Warum lässt du das zu? Ich bin doch dein Prophet. Dir macht es nichts aus, dass ich zugrunde gehe. Danach schleppte er sich weiter durch die Wüste Negreb und kam an den Berg Sinai. Wir kennen den Berg, der Berg des Mose, der Berg, wo Mose mit Gott den Bund schloss und die zehn Gebote bekommen hat. Und dort an dem Berg fand Elia eine Höhle und blieb dort über Nacht. Man kann diese Höhle, diese Zuflucht mehrfach deuten. Drei Deutungsversuche will ich euch mal vorstellen. Natürlich, das erste und naheliegendste ist, die Höhle ist ein Schutz. Elia war verfolgt und er suchte Schutz in dieser Höhle. Aber diese Höhle war auch ein Rückkehr, eine Rückkehr zu den Ursprüngen seines Glaubens. Denn dort an dem Berg ist ja auch dieser Bund geschlossen worden mit dem Volk. Und vielleicht noch ein drittes. Elia zog sich aus der lärmenden und bedrohlichen Welt zurück in seine eigene Seele, in seine eigene innere Höhle, um sich seiner selbst und seines Auftrags gewiss zu werden. Gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen nach. Denn als Elia in der Höhle saß, kam das ein Wort Gottes zu ihm. Was hast du hier zu schaffen, Elia? Und Elia antwortete, ich habe für dich Gott geeifert. Und er klagte über all das, was ihm widerfahren war. Aber Gott entgegnete ihm mit der Weisung, geh deinen Weg wieder zurück durch die Wüste an deinen Ort und tu dein Werk, zu dem ich dich berufen habe. Und Elia tat, was ihm aufgetragen war. Elia in dieser kurzen Geschichte wird zum, zum Urmodell, zum Parademodell für jeden Christen, der von Gott an seinen Platz gesendet wird, nämlich in die Welt hinein. Elia wird zum Parademodell für uns, Christen, die wir in die Welt hineingesandt werden. Und wir können mit Elia immer tiefer steigen, bis ins dritte Untergeschoss seiner Seele, wo seine Erfahrungen herumliegen, wo seine Verletzungen, seine Vorwürfe herumliegen. Die, die er nicht so wirklich gelten lassen will und die doch bestimmen, was er täglich tut. Dorthin, wo er alles, was er an sich selbst nicht wahrhaben will, abgelegt hat, die Krümpelkammer von all dem, was er verdrängt und vergessen hat. Und am Ende können wir mit Elia noch tiefer steigen, bis an den Grund seiner Seele. Den Grund der Seele, von dem die, die Lehrer der Kirche immer gesagt haben, dass dort so etwas wie Umkehr geschehen kann, was auch bei Elia passiert ist, wo ihm ein Licht aufgegangen ist und wo er ganz neu entdeckt hat, was der Auftrag Gottes für ihn ist. Und zum Schluss, mag ich behaupten, zum Schluss werden wir merken, dass die Gedanken, die Elia denkt, vielleicht auch in uns schlummern. Also los, lasst uns losgehen, ins erste Untergeschoss des Propheten. Wir gehen abwärts, erstes UG, wir gehen hinein, alles ist klar und schön. Die Wände sind schön tapeziert und an der Einwand hängt ein Porträt von Elia, dem gerechten, friedlichen, geordneten Propheten, der seinen Dienst tut. In der Mitte steht ein Tisch, da sind Blumen drauf. Blumen, die ihn trösten sollen darüber, dass die ganze Welt ihn ja nicht versteht. Wenn die Menschen doch nur Augen im Kopf hätten, die müssten doch erkennen, dass er recht hat. Die müssten ihn wahrscheinlich sogar zum König machen. Aber nein, die machen das nicht. Gott Gott wäre ja eigentlich verpflichtet, ihn als seinen Propheten zu schützen und vor allem Schaden zu bewahren. Denn wir wissen ja, Elia hat recht, oder nicht? Wir steigen weiterhin ab ins zweite UG, ins zweite Untergeschoss. Und an der Tür lesen wir, hier wohnt Elia, der sich einen anderen Gott wünscht. Wir finden ihn in der Ecke sitzen und sich ausdenken, was er gerne mit den Menschen machen würde. Mit diesem verlotterten Haufen, dem würde er es gerne mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber das kann er ja nicht. Das müsste Gott tun. Und wie er sich das so ausdenkt, was Gott so alles tun müsste, hörte draußen einen Sturm aufbrausen. Einen Sturm, so stellt er sich vor, der das ganze Menschengesocks wegfegt, der die Berge in Trümmer zerreißt, der die Burgen der Mächtigen zerstört. Ein Sturm, der alle in den Trümmern begräbt. So, so denkt er sich aus, das wäre doch ein Gott, in dessen Rolle würde ich gerne mal schlüpfen. Und wie er so da sitzt, fühlt er dass in seiner Höhle, die Wände wackeln. Und er denkt sich, ja, genau so müsste das sein. Gott müsste die ganze Welt in seine Hände nehmen und einmal durchschütteln, dass alle Menschen, die ungerecht sind und die Verbrecher sind, alle darunter sterben. Und wie er sich mit seinen Tötungswünschen weiter beschäftigt, sieht der Blitze aufzucken und hört einen Donnerschlag. Ja, so müsste das gehen, denkt er sich. Gott müsste mit dem Feuer seines Gerichts in die ganzen Nester der Lügner, der Gewalttäter und der Ausbeuter hinein und das alles ausbrennen. Ausräuchern sollte er das Ganze. Für solch einen Gott würde er der ganzen Welt widerstehen. Aber was macht der Gott? Nichts. Und er, sein Prophet, steht im Abseits und hat immer noch recht. Und wir steigen noch mal tiefer hinab ins dritte Geschoss. Und an der Tür lesen wir, hier wohnt der wirkliche Elia. Der Raum ist rundum tapeziert mit Angst. Alles liegt hier voll Grümpel. All das, was er aus seinem Bewusstsein, aus seinem Gedächtnis verdrängt hat, liegt dort herum. Alles Beschämende, was in ihm steckt, aber was er nicht wahrhaben will. Und noch tiefer fänden wir die ganzen Masken, mit denen wir uns unter den Menschen bewegen. Wir kämen dazu zu sehen, wie wir in Wirklichkeit, in Wahrheit sind. Was wir auch Gott gegenüber in Wirklichkeit sind. Wie gering unser Beitrag zur Gerechtigkeit in der Welt ist. Wir stiegen auf die hundert und tausende Widersprüche in uns selbst, auf die Risse und Klüfte in unserer Seele und wir fänden heraus, wie sehr wir selber am Bösen in der Welt eigentlich auch selbst beteiligt sind, obwohl wir eigentlich dagegen kämpfen. Und vielleicht, vielleicht verstünden wir an dem Ort, wie wunderbar es ist, dass Gott uns trotz alledem annimmt, liebt und uns als seine Boten und Sprecher einsetzen will. Wir werden vielleicht entdecken, dass wir noch tiefer steigen könnten, an den tiefsten Punkt in uns. Und als Elia dort unten steht, an diesem tiefen Punkt, dann hört er ein stilles, sanftes Sausen, ein Säuseln. Und jetzt merkt er, das ist der wahre Gott. Das ist der echte Gott, nicht der, den er sich erträumt hat, nicht der, den er sich wünscht. Nein, das ist der, der einen ganz leise und zart berührt. Aber dort unten in der Tiefe der Seele, wo Gott mit dir spricht, da ist nicht dein Aufenthaltsort für dein restliches Leben. Das ist nicht deine Fluchthöhle. Wenn du dem Wort, was Gott dir zuspricht, in deinem Inneren lange genug zuhörst, wirst du hören, wie er sagt, komm Komm heraus, komm heraus zu den Menschen und lebe anders. Sie brauchen das, was du weitersagst, was du gehört hast. Komm heraus mitten in den Jahrmarkt, mitten in den Streit, mitten in die Stadt, die dich umgibt. Und halte dabei an dem Frieden fest, den ich dir mitgegeben habe. Meine Worte sind eine größere Lebenskraft wie die deine. Und wenn wir nun weitergehen und nach der Bedeutung dieses Textes für heute suchen, dann müssen wir einen zweiten Schritt gehen. Wir müssen bedenken, dass zwischen Elia und uns heute, zwischen Elia und der Geschichte der Kirche, ein Mann aufgetreten ist, nach dem wir uns ja alle benennen, Jesus Christus. Wir werden bemerken, dass zwischen Elia und Jesus Christus eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Als Jesus unter die Menschen trat, um ihnen das Wort Gottes zu verkünden, das liebevolle, freundliche Wort, das man angenommen wird, stand er nach ganz kurzer Zeit vor der Tatsache, dass die Menschen, oder zumindest die, die das Sagen haben, seine Botschaft nicht hören wollten. Sie hörten ihm nicht mehr zu. Und so geht es häufig Menschen, die im, Gottes, die im Dienste Gottes stehen und seinen prophetischen Auftrag erfüllen. Menschen hören nicht zu. Die prophetische Rede unserer Glaubensmütter und unserer Glaubensväter in den letzten 2000 Jahren der Kirche war immer wieder ein Ruf zurück zur Sache. Ein Ruf, wenn sich die Kirche auf Abwege befand. Ein Ruf zurück zum Evangelium, zu einem Evangelium der Leidenden, der Armen und der Benachteiligten. Fast alle Reformbewegungen in der Geschichte der Kirche kamen aus diesem Geist. Denn dieser Geist bedeutet immer, dass Gott einen Menschen angerührt hat ihn ganz tief in was hineingesprochen hat, und dass dieser Mensch dieses Wort weiter sagt. Man spricht heute von vielen dieser Personen in hohem Respekt, und das ist gut. Aber viel wichtiger ist es, dass wir auf was anderes achten. Wenn es unter uns Menschen gibt, die vielleicht unbequem oder gar lästig sind, müssen wir wachsam sein. Wir könnten an diesen Worten der Personen vorbeihören, obwohl das vielleicht genau die Worte sind, die Gott zu uns spricht. Wenn es unter uns Menschen gibt, wo wir meinen, sie sagen nicht die Wahrheit, dann sollten wir aufpassen. Denn es könnte sein, dass es die Wahrheit Gottes ist, die durch diese Menschen hindurchspricht. Wenn es Menschen unter uns und in der Kirche gibt, die das Gefühl haben, sie sind nicht mehr tragbar, dann sollten wir aufpassen. Denn wer, wenn nicht wir als Gemeinden und Kirchen, sollten Menschen tragen können mit all dem, was sie sind und was sie haben? Neben dem Widerstand gegen die Obrigkeit, den Elias Elia hier geleistet hat, gibt es noch ein zweites Merkmal für ihn. Wo bist du, Gott? schrie Elia. Warum hast du mich verlassen? schrie Jesus. Charakteristisch ist das immer wieder, dass Menschen, besonders erleuchtete Menschen, plötzlich in eine ganz tiefe Finsternis versinken und dass diese dunkle Einsamkeit ohne irgendein Lebenszeichen von Gott zu einer fressenden Zerstörungskraft werden kann. Ich meine, es gehört beides zu der Breite der Erfahrung Gottes, die Erfahrung des überwältigenden Lichts, der Liebe und die Erfahrung der tiefen Dunkelheit. Und wer aber nun einen Menschen, der an der Erfahrung der Abwesenheit Gottes leidet und dann vielleicht vom Tod Gottes redet, vorwirft, er sei gottlos, der zeigt nur, dass er nichts verstanden hat. Der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Dag Hammarskjöld, war einer der großen Glaubensväter des vergangenen Jahrhunderts. Und er hat ein Tagebuch geschrieben, Zeichen am Weg. Sehr faszinierend, das mal zu lesen. Und in dem Tagebuch hat er beschrieben, was in seinem Amt während seiner Amtszeit in ihm vorging. Und er suchte in einer Zeit, in der Kolonien in die Freiheit gelassen wurden, nach Recht und Ordnung und wollte diesen Kolonien Eigenständigkeit geben. In einer Zeit, wo viele politischen und wirtschaftlichen Interessen diese Kolonien nur allzu gerne ausgebeutet hätten. Und damit geriet er zwischen die Fronten. Und er hat es geahnt, dass er deswegen sterben wird. Und so war es auch. Er fiel im Kongo einem Flugzeugattentat zum Opfer. Aber kurz davor sagte er, Glaube ist Gottes Vereinigung mit der Seele in einer dunklen Nacht. Des Glaubens nacht so dunkel, dass wir nicht einmal den Glauben suchen dürfen. Es geschieht in der Gethsemane-Nacht, wenn die letzten Freunde schlafen, alle anderen deinen Untergang suchen und Gott schweigt, dass die Vereinigung mit Gott selbst sich vollzieht. In der tiefsten Nacht begegnen wir Gott. Was tut Hamas Kjölt hier? Er wendet den Blick weg von sich selbst. Er richtet ihn auf die Nacht in Gethsemane. Er flüchtet zurück in die Christusgeschichte. Das Evangelium zeigt uns den Weg aus der Höhle, aus unserer Dunkelheit und macht uns fähig, wieder ans Licht zu treten und zu sagen, was auf dem Markt der Zeit zu sagen ist. Paulus sagt, Christus wird dich erleuchten. Und dir wird klar sein, wofür du lebst, wofür du stehst und was du zu sagen hast. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und der Geist wird dich verwandeln in einen Botschafter Gottes. Deine dunkle Nacht ist zu Ende. Es ist Tag. Die Meister des christlichen Lebens sagen alle zusammen, vergiss, was du selbst leidest. Steh auf und steh denen bei, die selber leiden. Tritt denen entgegen, welche die Verhältnisse so lassen wollen, wie sie sind, nicht so, dass sie Leiden erzeugen. Widersteh der Gleichgültigkeit und der Fantasielosigkeit, der nichts mehr einfällt. Du bist niemandem Ehrerbietung oder gar gehorsam schuldig als allein Gott. Und darum, genau deswegen, ist Leiden für uns Christen zutiefst dazugehörig zu unserem Glauben. Elia hatte das Bild des Christus noch nicht vor Augen. Er hat vor ihm gelebt. Aber er hörte das lanfte, stille Säuseln Gottes. Wir können uns fragen, warum schlägt Christus in seinem Leiden nicht zurück, zumindest mit Worten? Warum hält er Ablehnung Verurteilung, Spott und Qual aus? Was ist das für eine Kraft, die ihn da durchhalten lässt? Es ist die Kraft des Leisen. Und wer Christus kennt, der weiß, dass dieses unselige Regelwerk von Gewalt und Gegengewalt, von Hass und Gegenhass nur so zu lösen ist, indem man auf Gewalt verzichtet und aufhört und Gewalt und Hass erleidet. Es gibt keinen anderen Weg drumherum. Gewalt muss erlitten werden, damit sie zum Ende kommt. Und noch immer ist das Kreuz der Anfang und die Bedingung dieses Weges. Es gibt keinen anderen Weg, der zu gehen ist. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist mein nächster Schritt auf diesem Weg? Was ist unser nächster Schritt auf diesem Weg? Amen.